0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 69. Сегодня 9 марта 2015 года. Сегодня в России выходной день, который связан с празднованием 8 марта. Поэтому, если кто слушает женщины, я поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам пламенной любви, желаю вам счастья, желаю вам здоровья, благополучия везде и во всем. Оставайтесь всегда красивыми, оставайтесь индивидуальными и всего вам самого хорошего и доброго. Удачи вам везде и во всем. Ну вот, как говорится... Какое-то стандартное приветствие утром прошло. Теперь по плану то, что я хотел вам сказать, рассказать. Коли праздник весна 8 марта, и я хотел бы рассказать вам, как, по крайней мере, в той компании, где я проработал довольно долгое время, около 10 лет, Я сейчас там не работаю, но, тем не менее, у меня остались нормальные, хорошие воспоминания. И я бы в двух словах хотел бы вам рассказать о том, как мы праздновали там праздник 8 марта. Вот этот праздник, Международный женский день. Я еще раз повторюсь, у нас где-то в коллективе было 8 человек, 3 были девушки и, соответственно, Поздравляли их, поздравляли их накануне на работе. Мы заранее договаривались со всем мужским коллективом, сбрасывались. В некоторых компаниях полностью все оплачивает руководитель. В некоторых компаниях все-таки каждый человек складывается и дарят девушкам подарки. некоторые компании люди сбрасываются, то бишь, Мальчики, мужчины и какую-то большую часть, может быть 50%, может быть немного больше, деньги дают именно руководители. Скажу про нашу компанию. В нашей компании были цветы от руководителя, то бишь от самой компании. Как правило, это были красивые розы. Каждой девочке дарилось по три розы. У нас не Москва, не сильно дорогие цветы. Поэтому, в принципе, нормально, можно подарить. Хотя, конечно, все это, что касается цены, что касается денег, компании, это все условно. Какая-то компания может позволить только по 80 рублей подарить и едва-едва найти эти цветы по этой сумме. А какая-то легко И по 150 рублей за один цветочек отдаст, почему бы не подарить цветы девушкам, с которыми ты работаешь, которые приносят тебе прибыль и которыми ты гордишься и доволен. Но опять-таки у каждой компании свое. Я не хочу осуждать, не хочу обсуждать о своей компании. То есть у меня руководитель на свои деньги покупал по три розы каждой девочки и остальную мы сбрасывались утром мы работали с 8 часов утра и каждый праздник 8 марта мы покупали большое количество надувных шаров наверное где-то около 50 шаров как минимум приходили заранее их надували Пять или четыре человека, мужчин, приходили утром, где-то половина седьмого, все эти шары надували. У нас была комната небольшая, где-то наверное, метров 8 или 10 квадратных. Именно как бы комната, я ее называл эмоциональной разгрузки, комната для принятия пищи, она же комната для переговоров. То есть, там такой красивый стеклянный столик, кресло небольшой такой шкафчик, где была посуда чайная, винная, водочная, и вот там праздновали. На стены клеили эти надутые шарики разного цвета, на двери, на стены, на вешалки, и остальные шарики оставляли на полу. То есть эффект, когда приходят девушки без пяти, без 10 и 8 утра на работу, они приходят раздеваться вот в эту комнату и, как говорится, наступить нигде, везде шарики. Шарики разного размера, круглые, вытянутые, красные, желтые, зеленые, синие. Конечно, весна, море улыбок, они довольны, праздник только начинался и далее они раздевались мы как говорится все при параде в хорошем настроении приглашали их как говорится на чашечку утреннего чая отвлекаясь от утреннего чая в двух словах о своем бывшем руководителе он такого взгляда был говорит многие конечно любят разные напитки что парни что мужчины, что девушки, что женщины, кто-то вино, кто-то шампанское, кто-то коньяк, кто-то водку, кто-то пиво и так далее. Я, говорит, поступаю, это он про себя говорит, я, говорит, поступаю проще. Есть хороший, нормальный, русский, консервативный напиток – это водка. И вот, говорит, когда ко мне там кто-то приходит и начинает выкаблучиваться, я говорю, всегда у меня только водка. Никогда он никому особо не подразделял по напиткам, чтобы наливать, не заказывал, но всегда вот была водка. И здесь этот раз то же самое, как в принципе и все года, у нас приблизительно одинаково проходили праздники 8 марта. Мы Покупали водку, хорошую водку, мы покупали, это стабильно, батон белый, покупали масло сливочное, икра красная, маслины, рыба красная, помидоры, огурцы свежие наверное, и все, не знаю, может быть, еще что-то там, чай, кофе. И вот в 8 часов утра каждой девочки, девушке, соответственно, здесь же и мужчины, и наливали по 20-30 по грамм водки в 8 утра с бутербродом, с красной икрой, с рыбой, с огурцами свежими, с помидорами. Ну, нормально. Вроде бы те девушки, которые вначале пришли, сопротивлялись, а потом они привыкли и нормально. Вот 8 часов утра выпивали понемножку и, и шли работать. Эту нашу традицию все знали, даже клиенты. Но была хорошая компания, был дружный коллектив, нормальные клиенты и, в общем-то, с пониманием относились к этому. Очень много было разных подарков со стороны клиентов к нашим девушкам. Именно к празднованию 8 марта дарили и водку, и шоколад, и цветы, и шампанское, и торты, и вино, и также водку. То есть все было нормально, было полностью взаимопонимание, и все шло хорошо. Бывало, что... Самые смелые, самые стойкие до обеда выпивали вот компаниям, коллективом литр водки. Это вот где-то три девушки, там 4-5 парней. Литр водки до обеда вот с хорошей закуской, с хорошим настроением. Все нормально. А после обеда, бывало, жарили шашлыки. Бывала погода нормальная, то есть у нас офис и работа были расположены так, что можно было пожарить шашлыки, то есть покупали мясо, заранее мариновали и жарили шашлыки, если не было погоды, то просто садились уже где-то часа в 3-4 в немного пораньше, до окончания работы, и уже действительно поздравляли девушек. Да, само собой разумеется, я не сказал про цветы, когда девушки вот заходили, каждой девушке дарили по три розочки. Как говорится, очень было, мне кажется, им приятно, да и нам нормально, для них праздник, и для нас, хоть и забота, тоже праздник. Все нормально, все оставались довольными. Приблизительно так, праздник 8 марта, я праздновал в своем коллективе в одной компании, где я проработал долго, и ну я считаю, это нормальный коллектив и э, нормальное празднование праздника. Конечно, некоторые, наверное, будут шокированы тем, что... Именно утром такое поздравление девушки с водкой. Но я нисколько не обманываю. Да, действительно, там пока собрались, разделись, переоделись, закусили, выпили. Вот именно в 9. То есть поздравление у нас шло где-то, наверное, пока все пришли, собрались, поздравили. Наверное, с полдевятого до полдесятого, вот где-то час. А потом мелкими группами, перебежками. Заходили, выпивали по 20-30 по грамм водочки, опять с икрой, с маслом, с маслинами, с лимоном, здесь же по кусочку колбасы, хорошего сыра, потом нормально хорошо заваренного чая, не в пакетиках, с травами, с земляникой смятой и так нормально до обеда, а после обеда уже действительно нормальное хорошее празднование. Выходили периодически на улицы, дышали свежим весенним воздухом и все были довольны, всем было хорошо. Ну а теперь немного о другом свежем воздухе, немножко о весне, к великому сожалению, в другом ракурсе. Итак, так закончилось. Наконец-то, кажется, война на Украине, наступило где-то какое-то перемирие, начался отвод техники, ополченцы, как их называют, хотя вот лично я терпеть не могу, это слово какое-то дурное, но тем не менее начали выводить технику. Честно говоря, вот мое мнение, я с глубоким уважением отношусь к этим стойким людям, которые дорожат своей землей, своим краем, своей улицей, своим городом, своей областью, своей работой, своей семьей, то, что нужно жить там, где родился, защищать себя, семью, соседей, друзей, товарищей, защищать от агрессора, каковым оказался президент Украины и его войска. То есть я просто в шоке от того, ну от смелости людей от их боевой способности выдержки молодцы они все победили честь и хвала этим людям они выстояли где-то как-то государство их небольшие республики их небольшая часть области осталось именно их то что они хотели все против России прибалтийские страны, я вроде бы и люблю и знаю историю, но все-таки как-то заглянул в энциклопедию и посмотрел на сегодняшнее время, что касается всех стран Прибалтики, Эстония, Латвия, Литва, у них там содержится всего лишь в, в, в трех государствах 4 миллиона людей. То есть это ну, вообще ни о чем. Мне кажется, это не тот случай, который бы мог сделать что-то политики. Хотя я их уважаю даже за то, что вот присоединение к Европе произошло очень тихо, спокойно, безболезненно. Это называется цивилизованно, что, наверное, нету в украинской нации. Сейчас перемирие, отводится техника, очень много пленных было. Я хочу вот, поговорить о пленных с украинской армией. Конечно, сейчас очень трудно говорить о пленных. Я именно в том ракурсе, что будет с ними. Вот что будут делать эти те люди, которые оказались э, в плену у ополченцев. Да, конечно, это неприступный мир, где зарегистрирован тот или иной человек, внесен в компьютер, произошла судимость, навеки решена его судьба. Здесь нет, но все равно. Чисто морально, эмоционально, человек, который пошел воевать, это, наверное, все-таки люди очень не сильно образованные, очень нищие, от безысходности они пошли воевать, их заставили, куда они теперь, то есть моральный какой-то урон психологически им нанесен. Что они могут делать? Что они умеют делать? Это же, наверное, не хорошие токари, или это не очень хорошие люди, которые умеют печь хлеб, или это не очень квалифицированные врачи, анестезиологи, хирурги, стоматологи, гинекологи, юристы, художники, музыканты. Нет, наверное, это, наверное, простые люди, но все-таки у них есть какая-то душа, у них ведь есть нервы, кем они могут работать дальше, как они могут потом думать о том, что они убивали таких же украинцев, своих братьев, а некоторые даже и своих соседей, как им будет после этого жить». 70 лет прошло с окончания Второй мировой войны. До сих пор эта тема обсуждаема во всем мире. Неадекватная реакция у многих людей, у многих государств. Но эта реакция есть. И большинство относится отрицательно к карателям, к завоевателям. Некоторые говорят оккупанты. Я про страны Балтии, может быть, Западной Украины. Но все равно, мне кажется, суд будет над этими людьми. Пройдет какое-то время. И будет ответственность и за харьковские действия, и за одесские действия. И то, что происходит вот в этих, в Донбассе. Я думаю, все-таки справедливость будет. Она будет она восторжествует, просто жалко людей, жалко детей, жители те, которые не воевали, а которые, которые погибли, которые остались сиротами. И мало того, что сейчас все это закончилось, никакого обеспечения нету со стороны Украины самой, со стороны Киева, со стороны администрации президента Порошенко. Взять Россию, повернуть, поговорить если о Чечне, какие были бои, какая была проблема для России, именно война в Чечне. Но правительство Чечни поддерживало Чечню, простой обыкновенный народ. были Перечислялись деньги для выплаты компенсаций на детское пособие. Пусть это было очень маленькие деньги, но были перечисления, были субсидии была пенсия для людей и наконец-то нашелся человек который взял и превратил республику действительно в нормальную хорошую республику для того чтобы граждане Коренные граждане там жили в Чечне. Я думаю, в Чечне при Кадырове живут и люди другой нации, и они, наверное, довольны, не обижаются на строй, на политику, а нормальный, хороший, культурно развивающийся город и республика, которая входит в составе России. То есть это, наверное, действительно тот пример, наверное, к этому и стремятся власти, избранные Луганска и Донецка. Как говорится, дай бог им терпение и благополучие, чтобы все было у них нормально. Меня поражает еще другой один мудак Саакашвили, который сейчас пробует прижиться на Украине. Вроде бы и люблю политику, и разбираюсь, и не могу понять одну вещь, может быть, потому что уже настолько вот некоторые вещи стали грязными и противными, не хочется особо в них разбираться, а просто ну, эмоции захлестывают. Я про Грузию, если этот мудила Саакашвили, если он преступник. Если у нынешней власти Грузии есть какие-то доказательства, есть объективные доводы, то почему бы не обратиться в Интерпол с представлением о том, чтобы его выдали для правосудия Грузии, где бы мудак Саакашвили не находился. То он был в Америке, сейчас он где-то в правительстве Украины, почему бы его не сдержать при перелете. Я думаю, он досекаем, или же Интерпол не работает. Просто вот ну, мысли вслух, я еще раз говорю, я не знаю, не разбираюсь в этих тонкостях, ну, потому что мне просто это вот противно вот копнуться. То есть, казалось бы, такая безысходность. Он как Степана Разина на Кремле. Расчетвертовать этого мудака Саакашвили прилюдно. Ну, вроде бы не целевизовано. 21 век вроде бы не положено. Ладно, как говорится, все мы под Богом ходим, у каждого своя судьба. Далее еще несколько интересных тем. Немного о подкасте и от о подкаст терминалах как я говорил я публикуюсь на своем сайте публикуюсь на подстаре и публикуюсь на pdf есть еще два сайта где выложены Ссылки и где я, где, вернее, меня еще публикуют. Молодые, кстати, терминалы. Спасибо ребятам вот, за инициативу, которую они проявили и создают эти подкаст-терминалы. Ну, я немножко вот о другом. Публикуя как-то свой очередной подкаст на, на «Под.ФМ», увидел на самом рейтинговом месте вот один такой подкаст. И я сразу вспомнил одного из подкастеров, которые многие слушатели знают это Умпутума, который говорил о том, что как-то он заглянул и на подкаст терминал по ДФМ и вот, ну, не мог разобраться в том, что тяжело найти человека, которого ты хочешь найти, которого ты хочешь послушать и говорит с его слов Непонятно, каким образом э, рейтинговые подкасты публикуются на, на передней странице, то есть как они формируются как они листаются, как они задерживаются и так далее. Это не AirPod, ну, там вообще другая система. То есть в жизни ты никогда не попадешь вот на первые странички, на рейтинговые места. То есть нужно обладать какими то гипердикторскими способностями или какие-то темы, чтобы попасть, чтобы ты был рейтингом, что тебя слушали. Один подкаст я... Пробовал послушать, до конца я его не стал слушать. Забегая вперед, скажу, он просто мне оказался противный. Начали говорить, есть такой певец Газманов, хорошие, нормальные песни, и вот он с ведущими начинает говорить о России, о вооружении, чтобы у нас такая была хорошая страна, чтобы было нормальное вооружение, и вот в в самом начале, в заголовке было написано, чтобы даже... За границей э, люди уважали и боялись, что это у нас такая великая страна. Ну, наверное, э, что при СССР, что при России нигде особо не любят русских туристов, потому что они просто как быдло. Просто они бухают и ведут себя просто не по-человечески. Они ведут себя недостойно. Они ведут себя недостойно неэтично какая бы вроде бы как ни была страна мощная с вооружением и я написал комментарий для того чтобы а вооружая страну вы делаете народ бедным что толку была большая страна великая держава вооруженная при ссср а как люди жили при ссср ничего не были и ничего не видели так я про что Минут 10 прошло, администрация сайта по ДФМ сразу забл- заблокировала мои комментарии. Я так думаю, блин, вот так бы вот технические проблемы бы решали. То есть о чем говорит это? Это опять политизированный терминал, где могут быть на первом месте. На передних страницах именно те люди, которые нужны. Какая у меня бы ни была дикция или тема, никогда я не буду там на первом месте. Я особо к этому и не стремлюсь. То есть там, где я публикуюсь вполне достаточно, вполне нормально, по крайней мере для меня хватает. Ну вот, скажем так, вот этим я был немножко удивлен. Ладно, ничего страшного, поэтому я и и создавал свой сайт, чтобы публиковать свои подкасты, именно ну, те, которые я хочу. Наверное, у многих еще слушателей будут вопросы возникать по поводу того, что в начале подкастов иногда у меня э, звучит разная музыка. Дело в том, что прежде чем публиковать какой-то трек в начале, ну, соответственно, и завершая подкаст этот же трек. Я у всех правообладателей спрашивал разрешение, это разрешение есть. Это, наверное, два или три разных произведения, которые я как-то стараюсь разместить. По, может быть, тематике, если это развлекательная, либо это политика, либо какая-то, может быть, информационная, ну как получится. Поэтому ну, здесь здесь все нормально. Те люди, которые меня слушают, те люди, у которых я размещен на разных подкаст-терминалах, могут спать спокойно по поводу закона и всего остального у них не будут никаких претензий. Ну, наверное, и все, что я хотел рассказать вам в этом подкасте. Следующий подкаст, очередной подкаст номер 70, я расскажу о такой теме. Давно я хотел осветить эту тему, но как-то очень аккуратно подкрадывался к ней. Это все, что касается психологии, отношения людей к людям и так далее. Услышите, обсудите, либо осудите. Но это будет потом, в 70-м подкасте. А сейчас все. Еще раз приятных вам выходных. Желаю вам благополучия, удачи, счастья. До свидания.